0: Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und einen guten Start in diese neue Woche. Und einen wunderschönen Montag mit schönem Wetter, wo man auch mal an die frische Luft gehen kann, rausgehen kann, die Sonne genießen kann. Das ist jedenfalls, was ich mir wünsche. Und dass ihr genauso wie ich mittlerweile eine Menge Familienmitglieder habt, die wenigstens schon die Erstimpfung bekommen haben. Und ja, dass alle gesund sind. Und zu guten Wünschen kommt natürlich auch gute Vorsätze. Und mein guter Vorsatz für die aktuelle Stunde ist, dass ich Kommentare nicht mehr so viel vor mich her schiebe und doch zeitnah dann verarbeite. Deswegen hier die beiden Kommentare, die ich zur letzten Folge bekommen habe. Jonas hat geschrieben, Kommentar zu den Kommentaren. Bestes Beispiel für PolitikerInnenversagen ist die Tatsache, dass Scheuer es bald geschafft hat, die ganze Wahlperiode im Amt zu bleiben. Dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen, Jonas. David mal wieder schreibt, ich habe ja das Gefühl, dass Armins Führungsschwäche genau der Grund ist, warum sich einige Unionspolitiker hinter ihm versammeln, die einer anderen Logik folgen, weil... Armin im Gegensatz zu Söder so schwach ist, kann man ihm viel besser auf der Nase herumtanzen. Dann wird halt Maaßen auf einen vorderen Listenplatz gestellt oder Sonstiges. Was will er tun? Sich öffentlich dagegen stellen? Seine Konkurrenten ausbremsen oder verhindern, dass sie einen Andenpakt 2.0 ausklamüsern? Strategisch ist das vermutlich nicht sonderlich clever, wenn man beispielsweise an seinem Mandat hängt... Aber es wäre auch fahrlässig, davon auszugehen, dass alle dort strategisch denken. Guter alter Egoismus kann ein genauso gutes Motiv sein. Stimmt, David, stimmt. Ich werde die Tage mal wieder Albrecht von Lucke besuchen und sicherlich eine ganze Weile mit ihm darüber sprechen. Hier fließt so einiges ein, was er auch schon in verschiedenen Situationen bei öffentlich-rechtlichen NTV und WDR und auch schon in Interviews gesagt hat. Es ist halt ein bisschen schwierig für die Union, jemanden gerade erst als Parteivorsitzenden gewählt zu haben. Die CDU hat aufgrund der Tatsache, wie groß sie im Vergleich zu CSU ist, natürlich immer als allererstes Anspruch auf den Kanzlerkandidaten. Es ist so ein bisschen das alte Denken an der Parteispitze, das sind ja alles die Führungskräfte dieser Partei, also auch Männer und Frauen, die Angela Merkel schon eine ganze Weile begleitet haben in den letzten 16 Jahren. Und das Lustige ist, sie hat sich ja weder gegen Söder offenkundig gestellt, noch hat sie sich für Armin Laschet ausgesprochen. Also sie hält sich da komplett im Hintergrund und lässt die wahrscheinlich so machen, keine Ahnung. Aber egal, was sie machen würde, würde natürlich für eine große Diskussion sorgen und das ist etwas, um ehrlich zu sein, was Merkel vielleicht auch gar nicht will. Also sich da komplett rauszuhalten und für keine Seite auch nur zu blinzeln, ist, glaube ich, die intelligenteste Variante, sonst würde alles irgendwie Angela Merkel abdiskutiert werden und dann hat kein Kandidat irgendeine Chance gehabt in dieser ganzen Situation. Aber natürlich ist es genauso ein Manko, nicht die Rückendeckung erstmal von der Kanzlerin zu haben für Armin Laschet. Vielleicht kommt es noch, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, der Wahlkampf wird ja noch lang. Und ja, da spielt Egoismus mit rein, da spielt die Überzeugung mit rein, dass man schon das Richtige für die Partei tut. Und wie gesagt, die Basis, die Kreisvorsitzenden der verschiedensten Landesverbände der CDU haben ja schon mehr und mehr oft deutlich gemacht, dass sie nicht zwangsweise Söder für den Besten halten oder Friedrich Merz, da ging es ja damals auch um die Parteispitze, sondern dass Armin Laschet einfach immer, und das kam wirklich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder hoch, einfach nicht für geeignet gehalten wird, den Wahlkampf zu gewinnen. Als Person, als Führungspersönlichkeit. Und wie sie da aus der Nummer rauskommen, wird... Ihr großes Rätsel bleiben. Aber wenn das hauptsächlich um Egoismen ging. Naja, sagen wir es mal so: Die Leute, die das entschieden haben, haben alle ihre sicheren Posten, sitzen als Minister, als Abgeordnete oder im Bundestag und werden auch die sicheren Listenplätze bekommen. Die Leute, die sich ja hauptsächlich aufgeregt haben, waren die erstmal von der CSU. Die müssen sich kaum Sorgen machen, denn in Bayern ist ja Wahlkampf für die CSU ganz anders und direkt Wahlkreise da gegen Grüne zu verlieren, wird wahrscheinlich auch eintreffen, vor allem im Bereich München. Aber so groß ist jetzt das Problem für die CSU nicht anhand von Armin Laschet. Die CDU hat ein Problem und deswegen haben auch einige, vor allem der Hinterbänkler, der Leute auf unsicheren Listenplätzen. Wahrscheinlich so viel gegen Aminasch sich auch ausgesprochen während der Fraktionssitzung, beziehungsweise deutlich gemacht, dass sie lieber Söder haben wollen, weil natürlich da alle Angst um ihre Plätze haben. Und das muss bei den meisten Leuten, die dann im Präsidium das entschieden haben, da ist das nicht so. Und sie können sagen, wir haben das so entschieden, um die Partei zusammenzuhalten, beziehungsweise wir haben ja gerade einen Vorsitzenden gewählt und wenn wir den jetzt nicht unterstützen, dann ist der gleich wieder weg. Wobei sie ja vergessen, dass ähm, Armin Laschet, wenn er aus dieser Wahl nicht als klarer Sieger hervorgeht, er als Vorsitzender ewig ist und er auf keinen Fall der Oppositionsführer sein wird. Also sollte Armin Laschet tatsächlich für den Bundestag antreten und da Abgeordneter werden, wird er nicht die Fraktion leiten. Sollte die CDU irgendwie in die Opposition kommen, was ja jetzt, jetzt auch nicht zwangsweise wirklich im Bereich des Möglichen erstmal ist, das hängt halt von auch dem Verhalten der Grünen ab, den prozentualen Verhältnissen, wie es dann ausgeht, ob die CDU tatsächlich hinter den Grünen landet. Also das spielt halt sehr viel mit rein. Aber sollte es so kommen, vielleicht, möglich ist es ja, dass die CDU Oppositionspartei werden sollte, wäre Armin Laschet nicht der Oppositionsführer. Dem würde es, glaube ich, so gehen wie Scholz. Der wird dann halt reingesetzt, dem wird Danke gesagt, er darf hin und wieder mal eine nette Rede halten und das war's dann. Aber ja, aus diesem Wahlkampf, wenn er nicht hundertprozentig gewinnt, und zwar mit mindestens 30 Prozent plus, wird die CDU ihn abschießen. Und dann kann das Präsidium ihn auch nicht mehr beschützen. Also insofern setzen sie alles auf eine sehr, sehr, sehr unsichere Karte. Und ja, da fließt viel Egoismus, vielleicht auch falsche Einschätzung. Abwesenheit von der Basis mit rein. Ich meine, wie gesagt, ich habe es im letzten Podcast schon mehrmals erläutert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Parteikanzlerkandidaten auszuwählen. Und wie du es machst, es kann immer nach hinten losgehen. Und die Ausrede, naja, die Basis soll nicht abstimmen. Es fehlt der CDU einfach mal die Zeit. Sie hat sich auch nie wirklich bemüht, das Problem zu klären. Armin Laschet hat sich nicht aus der Deckung getraut, hat keine klaren Ansagen gemacht. Das machte die Situation für Söder noch einfacher. Insofern zeigt sich da schon die Unfähigkeit von Armin Laschet politisch-strategisch zu denken, bzw. zu handeln, wenn es halt um klare Ansagen geht. Und, nun ja, wie das dann im Wahlkampf aussieht, bin ich mal gespannt. Aber danke fürs, Her- Hören, <lacht> fürs Reinhören, David. Und vielleicht hast du noch den einen oder anderen Kommentar. Ich werde mal versuchen, Albrecht wieder anzuschreiben. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, mal wieder längerfristig in der Blätterredaktion über aktuelle politische Ereignisse, vor allem in Deutschland zu reden, jetzt wo es wirklich spannend wird. Die heutige Folge ist so eine Art Fortsetzung von der letzten. Da war ja Dustin Hoffmann zu Gast, der längere Zeit in Armenien und Bergkarabach zu Besuch war, nachdem dort der zweite Bergkarabach-Krieg war. Passend leider Gottes zu der Thematik war gestern, 24. April, Gedenktag am Genozid an den Armeniern durch das Osmanische Reich in der Türkei. Und Sehr passend zu dem Anlass hat auch offiziell Joe Biden für die USA den Genozid an den Armeniern anerkannt. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend, denn es ist etwas, was unsere Bundeskanzlerin nicht so richtig hinbekommen hat. Und auch einige führende Regierungsmitglieder sich dazu wirklich noch überhaupt nicht eindeutig positioniert haben. Das ist schon beachtenswerte, denn der Deutsche Bundestag hat durch Parlamentsbeschluss natürlich den Genozid schon 2016 anerkannt. Bei der Abstimmung fehlten, sehr auffällig, wichtige Regierungsmitglieder, unter anderem der Außenminister, aber auch die Kanzlerin. Und als sie dann zu Besuch war in der Türkei, hat sie sozusagen Erdogan unter anderem auch mitgeteilt, das, was der, das Parlament entscheidet, ist ja nicht zwangsweise das, was... Der Kanzler entscheidet, äh, beziehungsweise in diesem Fall die Kanzlerin. So eine, also durch die Blume gesprochen, also das, darauf habe ich überhaupt keinen Einfluss, was das Parlament entscheidet. Sie wissen ja, Demokratie, aber ähm, wir müssen uns ja an den Wirtschaftsbeziehungen von solchen Kleinigkeiten wie Anerkennung von Genozid und Haltung dazu nicht wirklich aufhalten lassen. Also deswegen Lob an die US-Regierung, an Joe Biden dafür, dass sie so klar Position bezogen haben. Etwas, was in Deutschland und Europa teilweise sehr lange dauert und manchmal nicht so klar ist. Vor allem das, was die Staatsoberhäupter betrifft, wie zum Beispiel auch in Deutschland. Ganz passend zu dem Thema auch weiterhin die traurige Botschaft, dass nach dem Bergkarabach-Krieg noch nicht alle Kriegsgefangenen von der armenischen Seite zurückgekehrt sind, beziehungsweise die Gefangenen, die Aserbaidschan während des Krieges gemacht haben, noch nicht nach Armenien zurückkehren konnten. Es sind laut aktuellen Zahlen um die 200 Menschen, die weiterhin in Kriegsgefangenschaft sind. Und wie ihr aus dem Gespräch mit Dustin vielleicht schon raushören konntet, wird es wohl so eine Art berechnender Zustand sein, der da auf Seiten der aserbaidschanischen Regierung ist, in der Hoffnung, dass man noch ein bisschen mehr rauspressen kann, behält man Kriegsgefangene erstmal in Aserbaidschan, wobei die internationalen Regeln dafür eigentlich schon ziemlich eindeutig sind. Man hat Kriegsgefangene nach Ende der Kriegshandlung auch wieder auszutauschen bzw. zurückzuführen, sie menschlich und auch human zu behandeln und sie nicht zu verletzen, nicht zu foltern, nicht zu demütigen. Und ich weiß nicht ganz genau, wie es auf Seiten der armenischen Kriegsgefangenen ist oder war, aber dort sind sowohl alle Kriegsgefangenen wieder zurück, als auch die Tatsache, dass wohl naja, Human Rights Watch jetzt keine negativen Berichte großartig über Armenien rausgelassen hat, sondern dass es besorgniserregende Berichte über Kriegsgefangene in Aserbaidschan gibt. Und die Tatsache, dass man halt weiterhin Menschen festhält, ist keine, also kein guter Zustand, um in irgendeiner Art und Weise Frieden zwischen Bevölkerungsgruppen herzustellen. Und die Situation zwischen Armenien und Aserbaidschan ist ja schon, so und so schon ziemlich schwierig. Das macht es nicht leichter. Und für meine Gästin Ashran, die aus Armenien kommt, in Deutschland studiert, hier auch journalistisch tätig ist, die gerade ein Buch schreibt und zwar über die Erfahrung von Kriegsgefangenen Armeniern in diesem Berg-Karabach-Krieg. Das Gespräch hört ihr jetzt gleich. Sie geht nicht richtig ins Detail. Das wird dann in ihrem Buch Thema. Das geht da um ihren Schutz, um den Schutz der Menschen, mit denen sie gesprochen hat. Und Ihr könnt sie unterstützen finanziell, weil sie noch keinen Verlag gefunden hat, der das Buch veröffentlichen würde, aber sie ist schon kräftig am Schreiben, geplant ist es für September diesen Jahres und ich hoffe, dass sie das Buch veröffentlichen kann und dass sie dann zurückkehrt in diesem Podcast. Das ist ein unglaublich beeindruckendes Projekt mit Mitte 20, wenn man selber eine Familie hat, die praktisch an der neuen Grenze wohnt zwischen Aserbaidschan und Armenien und wo man tatsächlich Angst haben muss, weil man guckt über den Berg und da stehen Soldaten mit Waffen. Das scheint mir alles... Also da kriegt man nochmal Perspektive auf das Leben, das man so hat. Und man kann sich fast gar nicht richtig vorstellen, aber sie ist Mitte 20, hat mit Menschen gesprochen, die keine guten Erfahrungen jetzt in der Kriegsgefangenschaft gemacht haben, schreibt darüber ein Buch und ja, Einfach nur beeindruckend unterstützt sie, folgt ihr und drückt ihr die Daumen, dass sie das Buch veröffentlichen kann. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass sie hier zu Gast war. Und ja, an der Stelle sage ich sozusagen schon mal zum Abschluss, weil hier kommt gleich nur noch das Gespräch mit Ashran und mir. An der Stelle wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche, einen guten Start in den Montag. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Podcast unterstützen auch finanziell, durch Geschenke, findet er auf der Wunschliste. Oder indem ihr ihn teilt, mir Kommentare schickt, ihn bewertet, würde ich mich sehr darüber freuen. Und sonst, ja, viel Spaß jetzt mit Ashran, der Situation von Kriegsgefangenen nach dem Bergkarabachkrieg und mir. Und wir hören uns
1: nächste Woche wieder. Bis bald. Guten Morgen,
0: liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute eine Gästin, und zwar die Ashrin. Hi, Ashrin.
1: Hallo, Jenny. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass das hier noch geklappt hat. Ich musste ja wegen persönlichen äh, Ereignissen die das Gespräch ein bisschen verschieben. Und du hattest dafür super viel Verständnis. Deswegen herzlichen Dank an der Stelle noch. Und bevor wir darüber reden, warum du hier bist und... Äh, welches Thema heute ansteht, stelle ich mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Sehr gerne, also ich bin die Ashrin, ich komme ursprünglich aus Armenien und ich bin in Deutschland seit drei Jahren, Ähm, eigentlich vier, Entschuldigung, Ähm, genau, also ich bin hier nach Deutschland als Au-pair gekommen, weil ich hier äh, gerne studieren wollte. Dann habe ich meine deutsche, die deutsche Sprache verbessert und jetzt studiere ich an der LMU, am Institut äh, Kommunikationswissenschaft und Medienforschung. Ähm, genau, und äh, bis jetzt geht, geht es mir sehr gut hier in Deutschland.
0: Du arbeitest auch fürs Radio, habe ich vorhin so rausgehört.
1: Genau, also ich arbeite bei Radio Lora. Äh, da haben wir eine armenische Redaktion gegründet und berichten wir... Ähm, jede zwei Monate, ähm, Monate über Armenien, das ist ganz, ganz neu. Also wir haben Ende Dezember angefangen äh, und wir versuchen es äh, viel zu also zu verbessern. Und ja, dann arbeite ich auch eigentlich bei deutschen Themen und ich finde es sehr, sehr gute Arbeit. Also interessante Arbeit, nicht guter Rollen, aber sehr interessante Arbeit. Genau.
0: Und Radio Lora ist jetzt seit Dezember gegründet oder nur die armenische Redaktion?
1: Nein, nein, nur die armenische Redaktion.
0: Also du studierst an der LMU. Warum ausgerechnet die Uni?
1: Ähm, Eigentlich das war nicht so geplant. Ich habe mich an vielen, an acht Unis äh, beworben, äh, weil ich so viel Angst hatte, dass ich also nirgendwo reinkommen kann. Und dann am Ende habe ich LMU auch probiert. Aber LMO war für mich so was unerreichbar, äh, aber meine Freunde meinten, nee, du musst es einfach probieren, mach es und dann habe ich gemacht und dann am Ende habe ich eine Zulassung von allen Universitäten bekommen, dann habe ich natürlich LMO ausgewählt. Sehr und schön.
0: Haben sehr du und deine Familie eine Verbindung nach Deutschland oder, also warum ausgerechnet Deutschland als Studienort? Man kann ja auch sagen, gehe ich nach Amerika oder nach England zum Studieren, da sind ja auch eher prestige also warum Deutschland?
1: Ähm, ja, das stimmt, das hat einen Hintergrund. Einen Hintergrund. Ähm, als ich 15 oder 16 Jahre alt war, war ich in Amerika. Und da äh, habe ich ein Jahr mh, äh, in Highschool, also Hochschule studiert, mit einer äh, deutsche Frau, also Mädchen. Und als sie immer mit ihrer Mutter per Skype äh, auf Deutsch geredet hat, war ich so begeistert und meinte ich, oh, die Sprache ist so schön, muss ich irgendwann lernen. Und dann, meinte ich, äh, dann meinten wir später, okay, wann kommst du mich besuchen? Ähm, und dann so habe ich meine Liebe äh, für die deutsche Sprache entwickelt. Und dann natürlich auch ähm, über Deutschland habe ich viel von ihr gehört, äh, viel über die Kultur. Äh, genau, und dann später habe ich auch die Sprache ein bisschen an der Uni gelernt. Ausgewählt? Als meine zweite Sprache, weil ich in in Armenien ähm, Translationswissenschaft studiert habe und die deutsche Sprache war die zweite Sprache. Äh, Genau, aber das habe ich absichtlich ausgewählt, weil ich wusste, dass später vielleicht versuche ich nach Deutschland zu kommen und hier mein Studium weitermachen.
0: Sehr gut. Und welche
1: Erlebnisse hast du in Deutschland so bisher gemacht? Also ich habe Au-pair gemacht ein Jahr in Freiburg. Und dann habe ich noch sechs Monaten mit äh, autistischen Kindern gearbeitet, äh, in einem Klinikum. Ähm, und das war alles, ja. Und dann während dieser Zeit habe ich äh, die Sprache bis zum C1 äh, gelernt, weil da brauche ich die C1-Niveau, damit ich rein an die, in die, an die Uni äh, kommen kann. Genau, und dann bin ich jetzt hier in München. Besuchst du die Familie hin und wieder in Armenien? In Armenien äh, habe ich eigentlich erstes Mal im März besucht. Äh, nach so also diesen Jahren. März, 21. Genau. Ähm, das war sehr schön, weil ich die wirklich sehr, sehr viel vermisst habe und wollte einfach äh, ein bisschen Zeit mit denen bringen. Und dann, ähm, das war sehr gut geplant von mir. <lacht> die Zeit war sehr schön, besonders nach dem Krieg. Ah. Äh, ich habe so viel Unsicherheit und so viele Fragen mit meiner Familie dann. Das hat mich äh, viel geholfen, damit ich hier mein Leben weitermachen
0: kann. Also du hast niemanden verloren in deiner Familie während des Krieges?
1: Freunde schon, aber von Familien
0: nicht. Beila, trotzdem, wenn man Freunde verliert, ist das auch schlimm. Wie war das? Gab es Kontakt zur Familie während der Kriegszeit oder war alles an Kommunikation abgebrochen?
1: Ne, Kommunikation gab es schon. Also ich komme ursprünglich in der Nähe von Bergkarabach, das ist Süden, also von Khansoresk. Da kann man googeln und sehen, wo das ganz genau ist. Ähm, äh, jetzt, jetzt sind wir eigentlich auf der Grenze mit Aserbaidschan. Nach dem Krieg sind wir geworden, ähm, wollten wir nicht natürlich. Ähm, aber dann während de- des Kriegs mussten zum Beispiel mein Bruder und auch mein Vater auf den Grenzen kämpfen, damit die, also wir ja, kämpfen einfach. Ähm, genau, und das war sehr, sehr schwierig. Also die, die wollten auch nicht so viel erzählen, damit ich hier keine Sorgen mache. Und das war natürlich sehr, sehr schlimm. Es ist viel besser, wenn die Menschen einfach erzählen, was das für mich, also was die Realität ist, damit ich äh, nicht so viele äh, Unsicherheit hier in Deutschland habe. Und ich bin eigentlich, äh, sorry, dann... Damals habe ich nicht, also ich habe die Frage falsch geantwortet. Ich habe auch während des Kriegs nach Armenien geflogen, und, aber für drei Tage. Also mit einer Delegation nach Armenien geflogen. Ähm, aber Kannst du sagen,
0: für welche Organisation oder?
1: Das war organisiert bei AGBU. Ähm, Armenien, das muss ich googeln. <lacht> AGBU. Also
0: nur für die Hörerinnen und Hörer, Aschrens Deutsch ist sehr, sehr gut. Aber hin und wieder hat sie ein Wort, wo sie mal nachgucken muss. Und ich denke mal, das können wir auch verzeihen.
1: Ja, danke. Also AGBU auf Deutsch heißt ähm, Armenische Allgemeine Wohltätigkeitsunion. Genau, die haben uns organisiert. Also wir haben zum Beispiel Politiker aus Euro, aus äh, EU mitgenommen, aber auch Journalisten, damit die einfach vor Ort berichten können. Ähm, da habe ich auch kerm Schamberger von München, äh, von der Linke, mitgenommen. Äh, das war gute Erfahrung und dann konnte ich, äh, da haben wir auch m- die Stadt in der Nähe von meinem Dorf besucht. Da konnte ich meine Eltern sehr, sehr kurz für ein paar Stunden sehen. Das war natürlich sehr schön. Ähm, genau, und dann bin ich erst im März nochmal dahin gef- äh, geflogen, aber für längere Zeit halt. Wie ist die Lage vor Ort jetzt aktuell? Also, also
0: erstmal die Frage und dann versuche ich eine Anschlussfrage zu stellen.
1: Äh, wie ist die Lage in, in dem Dorf? Ja, ähm, bei den
0: Eltern vor Ort. Ihr habt ja jetzt eine Grenze mit Aserbaidschan. Wie ist das?
1: Ähm, das, ist sehr, das ist sehr unsicher. Also die Menschen wissen wirklich nicht, was die mit der Zukunft machen sollen. Zum Beispiel, die renovieren, das ist also ein, ein, einfach ein, ein einfaches Beispiel, ja, die renovieren das Haus einfach nicht, weil die denken, ja, was wir wissen es wirklich nicht, was kann in zwei Monaten passieren. Das ist nur ein, ein einfaches Beispiel. Ähm, Aber das große Problem, was ich also, betonen, betonen möchte, ist, dass äh, Synik also ist die Region, und mein Dorf liegt auch in dieser Region, das ähm das große das große problem ist dass die wichtsucht die haupteinquelle für die für den lebensunterhalt der bürger war und jetzt haben wir so viele Gebiete verloren dass die leute wissen wirklich nicht wohin die tiere die die tiere bringen sollen damit die weiden und das ist wirklich ein großes problem und Niemand achtet eigentlich darauf und die Menschen unterhalten natürlich untereinander, aber es gibt keine Lösung dafür und die verkaufen einfach die Tiere oder die töten die Tiere, damit sie ja, weil die einfach nicht wissen, was die mit Tieren machen sollen. Und das ist die, wirklich die erste, das erste große Problem. Ja.
0: Also die Einnahmequelle ist nicht mehr sicher, weil
1: genau. die ganze Region
0: von Viehzucht gelebt hat und die Weideflächen jetzt verloren gegangen sind. Und einfach so auf die alten Weideflächen geht nicht mehr, weil die aserbaidschanische Regierung beziehungsweise die Grenzsoldaten das natürlich nicht zulassen werden.
1: Genau, also ja, das ist nicht mehr unseres einfach.
0: Wie, also ich habe ja ein bisschen was gelesen. Aktuell scheint ja die Situation vor allem im Süden von Armenien sehr angespannt zu sein. Also das, was nach den... Es, also, es war ja nicht sonderlich lange der Krieg, sondern ein paar Wochen lang. Was dabei rausgekommen ist, dass ja unter anderem Aserbaidschan hauptsächlich die Gebiete auch zurückerobert hat, die vorher Armenien besetzt hatte, die als Pufferzone vor allem um den, das Gebiet Bergkarabach herum waren und die ursprünglich auch Aserbaidschan gehört haben. Nur äh, der Süden, so wie ich das mitbekommen habe, soll ja hauptsächlich als eine Art Transistor also als Handelskorridor sozusagen gelten. Und so wie ich das verstanden habe, was vor allem aus Baku kommt, ist eher Drohung so in die Richtung Armenien soll das Waffenstillstandsabkommen einhalten. Sonst könnte man sich das halt mit Gewalt nehmen. Besteht die Gefahr, dass da die Lage in den kommenden Wochen nochmal eskaliert?
1: das ist eine sehr gute und aktuelle Frage. Ähm, das ist ja klar. Also zum Beispiel der, der Präsident von Aserbaidschan sagt immer, dass sein gesuch also das ist Süden von Armenien, das ist unik, das gehört zu Armenien, aserbaidschanisch, also zu Aserbaidschan gehört. Und die Menschen warten darauf, wann wir den nächsten, äh, den nächsten Krieg eskalieren weil der Präsident selbst betrobt betro, betro, also es ist nicht dass wir irgendwie daran denken der der sagt es Wort zu Wort und das ist für uns klar und wir reden und über diese Korridor äh, reden ja jetzt viele weil das ist diese Route war ein frühzeitiger Traum von also für die Türkei, Türkei und für Aserbaidschan und da soll auch äh, durch Syrien gehen Zunächst einmal ist ge- geplant, dass diese Straße für fünf Jahre unter russischer Kontrolle sein soll. Und jetzt habe ich die Frage, also was wird nach fünf Jahren? passieren? Also die Armenien haben keine Rolle und das ist für uns klar, dass nach fünf Jahren die, äh, diesen Kor- also diese Korridor einfach, zu, äh, einfach von der Türkei oder Aserbaidschan übernommen werden kann. Und dann müssen wir auch reden, wenn zum Beispiel, was, was sehr, sehr wichtig ist, dass Arzach hat keinen Status also gerade. Niemand redet darüber und das ist auch, das steht nicht eben auf der Tagesordnung. Äh, ich ich habe auch äh, bei anderen Interviews gesagt, dass wenn man über, den, also über Frieden redet, müssen wir, also wir haben keine äh, mh, also wir haben keinen Vertrag über Frieden. Das, wir, wir haben natürlich Stillstand, einen Vertrag mhm. über Stillstand, Aber wir haben keinen Frieden, also keinen Vertrag über Frieden.
0: Also um das klarzustellen, der Waffenstillstandsvertrag, der unter anderem auf Druck auch Moskaus entstanden ist, der zwischen Armenien und Aserbaidschan besteht, ist noch kein Friedensvertrag. Und alles das, was ja für einen langfristigen Frieden notwendig wäre, unter anderem auch die rechtliche Ordnung dieses Korridors, darüber wird gerade nicht geredet. Das wolltest du sagen?
1: Das wollte ich sagen, genau. Also ich bin natürlich kein Politiker, aber äh, natürlich kann ich denken, wenn wir keinen Vertrag über Frieden haben, da, wie können die Menschen, wie können zwei Nationen dann friedlich zusammenleben? Hm. Besonders, wenn, äh, wenn der Präsident, also die Oberhäupter der beiden Länder nicht die Sprache also die Sprache der Hasses gegeneinander verwenden. Zum Beispiel der aserbaidschanische Präsident ähm, gibt erstens unsere Gefangene nicht zurück und dann zweitens nennt er öffentlich, dass Unique Aserbaidschans Territorium äh, ter- ist, also von San ist Aber das, das war nie, also das ist nicht äh,
0: der Teil als Pufferzone, der um Bergkarabach ist, sondern der ist weiter im Süden und das war, immer schon armenisches Gebiet.
1: Genau, also das, gehör, das gehörte nie zu Aserbaidschan. Das kann auch nicht unter der Frage, also das ist wirklich gehört zu, Aserba- äh, zu Armenien. Das gehört zu Armenien. Jetzt
0: bringe Und ich die schon ganz durcheinander.
1: <lacht> Daher ist es offensichtlich, dass jede Person, die in Sunik lebt gerade, ein Gefall sieht, dass jede Straße, die durch dieses Gebiet führt, eine direkte Bedrohung für, für, die, also für sie ist. Deswegen kann man nie also über Frieden reden.
0: Grundsätzlich ein Problem damit, ähm, dass es diesen Handelskorridor gibt, habt ihr aber nicht, also in Armenien. Das Problem ist, dass die Gefahr besteht, dass es ein Ausgangspunkt für einen weiteren Krieg wäre.
1: Ja, also für mich persönlich, das ist, äh, ich zweifle darauf nicht, dass es einen neuen Krieg äh, eskalieren kann. Hm.
0: Wegen der Rhetorik von Aliyev.
1: Ja, nicht nur, sondern dass einfach diesen Korridor ähm, und einfach Sangezur, also ein Traum, frühzeitiger Traum von der Türkei in Aserbaidschan war und ist. Und die, 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 äh, die äh, verbergen, heißt es, also die sagen es klar, die verbergen es einfach nicht. Die sagen, dass Sangezur zu Aserbaidschan gehört und natürlich, die Menschen sind schon in Gefahr und wollen, und wollen keinen Korridor durch diese, äh, durch diese Region.
0: Du arbeitest ja journalistisch. Du hast ja sicherlich auch die Berichterstattung der deutschen Medien über den berg krieg und alles danach mitbekommen. Was würdest du sagen? Ist das, also ist die Problematik des ganzen Konflikts entsprechend korrekt wiedergegeben worden, aus deiner Sicht?
1: Also ich möchte mich keinen äh, kein Journalisten nennen. Journalistin. Ich habe journalistisch tätig. Ähm, äh, am Anfang des Krieges, wir waren sehr, sehr enttäuscht von den deutschen Medien. Also ich persönlich habe äh, ein paar Artikel von süddeutscher Zeitung gelesen, äh, habe viel, viel, viel Kritik äh, da, daran gemacht, also mit... Also, Persönlich, ja, ich habe nirgendwo geschrieben, aber ich habe natürlich die Artikel gelesen und mich gefragt, warum, also woran liegt es, dass die, die Journalisten einfach so schreiben? Zum Beispiel, da habe ich, also die, was meine ich, dass es keine gute Recherche war, zum Beispiel einmal haben die geschrieben, der Präsident von Armenien, aber wir haben, sind ja kein keine äh, präsidentielle Regierung, wir sind ja mit ähm, ähm, Vizepräsident, also Prime Minister. Wir haben Prime Minister.
0: Also ihr habt Ministerpräsidenten sozusagen.
1: Parlamentarische Regierung ja. sind wir.
0: Also äh, Pashinyan ist sowas wie unsere Bundeskanzlerin.
1: Genau, Kanzler.
0: Ihr habt, ihr habt aber auch einen Präsidenten. Also in Armenien gibt es auch Präsidenten, Genau. Also wie ich das mitbekommen habe. Der hat aber ein paar mehr. Rechte und Pflichten als unser Herr Steinmeier, der ja Bundespräsident ist, aber der im Prinzip nur eine repräsentative Rolle spielt. Genau. Aber der Regierungschef ist Pachinian mit Ministerpräsident.
1: Genau, also Premierminister heißt es, oder? Also Kanzler für uns in Armenien. (lacht) Ähm, Natürlich, das ist ein, also das ist nichts über den Krieg, aber das ist das meine ich ja auch. Das ist keine gute Recherche und dann viel, viel, also viel über den Krieg war es auch für mich persönlich nicht richtig. Aber wir haben auch äh, zum Beispiel vor der Süddeutschen Zeitung demonstriert äh, ein paar Mal und haben auch einen Brief äh, die gegeben. Also es war nicht, dass ich einfach ja, in meinem Kopf denke, warum ist das so. Wir haben auch äh, ein paar also Schritte genommen übernommen.
0: Das wusste ich gar nicht. Darüber haben sie gar nichts berichtet. Ja, warum dann? Sollen die? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ist schon, ist schon erstaunlich, wenn vor der Redaktion jemand protestiert. Könnte man dazu ja wenigstens zwei Zeilen schreiben.
1: Ja, ich persönlich zum Beispiel habe hab auch ein paar E-Mails geschickt, dass hey, wir machen Demonstration. Vielleicht könnt ihr vorbeikommen und einfach darüber berichten und mit uns reden. Also mit Menschen reden, aber ich habe keine Aufmerksamkeit bekommen oder doch eine Antwort bekommen. Und der Journalist meinte, dass die nur über Sachen in München äh, berichten. Das fand ich sehr äh, überraschend. Ähm, aber auf die andere Seite muss ich ja sagen, dass, äh, das war, dass die äh, Journalismus einseitig war, für mich persönlich. Wie alt bist du jetzt
0: eigentlich? 25. 25. Du bist im März jetzt nach Armenien gefahren, beziehungsweise geflogen wahrscheinlich, ja. und ähm, hast deine Familie besucht. Ich weiß, du hast unter anderem auch das dann getroffen in Bergkarabach. Ich soll dir schöne Grüße bestellen und ähm, erzähl mir mal von deinem Projekt. Du willst ja ein Buch schreiben.
1: Äh, ja, ich bin, ich arbeite schon darauf, äh, mein Buch schon im September hoffentlich zu erstellen also zu veröffentlichen. Die ed- Idee kam, kam deswegen, weil ich einen Bekannten habe, also einen Freund, guten Freund von mir, der selbst in Gefangenschaft war vor dem Krieg. Vielleicht sollte ich hier an
0: der Stelle noch erwähnen, dass es ein Buch sein soll über die Erlebnisse der Kriegsgefangenen des Zweiten Bergkarabachkrieges, weil ich das jetzt natürlich nicht erwähnt hatte. Also das ist schon heftiger Stoff, würde ich sagen.
1: Das, das fühle ich eigentlich erst jetzt, dass es ein, wirklich ein heftiges Thema ist. Und wieso habe ich das gemacht? <lacht> Natürlich äh, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ich mache es weiter. Ähm, aber die die Effekte oder die wie schwer ist es fühle ich ich fühle ich erst jetzt und nicht während des Interv- während der Interviews oder während weil ich äh, während ich in Armenien war der Grund äh, wie ich gesagt habe liegt an meinem mein, Freund von mir äh, der kommt aus nelkin und der war in Gefangenschaft äh, in Juli 2020 und das das war sehr sehr hart für mich ich konnte also, ich konnte nie mir vorstellen, einfach in, in der Gefangenschaft zu sein. Während ich in äh, München wohne, so ein reiches Leben würde ich sagen, ich habe alles, so also mein, La- mein Leben ist zurzeit gesichert, ähm, aber emotionell konnte ich, also ich konnte es einfach nicht akzeptieren und als, als der Krieg angefangen hat, habe ich mich wirklich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, weil die Nummer von Gefangen, Gefangenen gestiegen wurde. Wir haben, keine Ahnung, schon Ende Oktober so viel mitbekommen, dass so viele Gefangene von den Aseris in Aserbaidschan sind. Dann habe ich eigentlich einen Film angeschaut, das hat das, das ist über israelische Soldaten, die in Syrien gefangen, gefangen geworden sind, in, in den Hände von Feinden, heißt es, wenn ich mich nicht irre. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, das ist sehr interessant. Also ich, fa- ich frage mich, ja genau, äh, konnte es, also wer, wer würde über diese Situation, also über die Gefangene einen Film machen oder ein Buch schreiben? Dann, dann habe ich mich an den Stellen äh, gefunden, okay, wenn mich nicht, dann wer? Ja. Und dann habe ich wirklich angefangen zu recherchieren, wie viele Gefangene sind, die, sind da jetzt äh, habe ich mit ein paar Freunden in Armenien telefoniert und meine Idee gesagt und äh, Gott sei Dank, meine Freunde haben mich unterstützt und meinten, dass es eine sehr gute Idee ist und auch sehr wichtige. Und dann habe ich die Idee so entwickelt, dass ich einfach äh, Anfang März, nachdem ich meine Prüfungen abge- abgegeben habe, einfach nach Armenien geflogen bin und äh, und ja von zweiten März schon mit den Inf- Interviews angefangen habe. Hm. Also du hast
0: ehemalige Kriegsgefangene äh, interviewt in der Zeit, in der du in Armenien warst. Genau. Wie viele denn?
1: Ich habe äh, 14 äh, ehemaligen Gefangenen an, äh, interviewt. Noch äh, noch eins muss ich interviewen und also online, weil als ich da war, ist sie zurückgekommen, aber halt nicht nach Armenien, sondern nach Beirut, weil sie eine Armenierin aus Beirut war, Lebanon. Ähm, deswegen muss ich jetzt online machen. Aber das ist, also die, das ist sehr, sehr wichtig, weil es eine Frau ist. Und sie wurde auch sehr lange in Gefangenschaft äh, geblieben. Deswegen möchte ich sie unbedingt interviewen. Und dann habe ich auch äh, vier offizielle Menschen interviewt. Ich meine zum Beispiel äh, ehemaligen Menschenrechtsverteidiger von Arzach, aber auch Roten Kreuz, damit es nicht nur über die Gefangenen geht, aber auch auf die andere Seite, also was die Offizielle da machten, wenn die Gefangenen in Aserbaidschan waren.
0: Und das waren bis auf die Frau aus Beirut alles Soldaten oder auch Frauen, Männer, Zivilisten?
1: Ja. Also ich habe eigentlich, ich versuchte eigentlich mehr auf die Zivilisten zu achten, weil für mich logisch war, dass die Kriegsgefangenen während des Kriegs Gefangen äh, werden können. Aber Zivilisten, das kann ich nie akzeptieren und nie verstehen. Deswegen habe ich ja ungefähr fünf bis sechs, sechs äh, Zivilisten äh, interviewt, aber dazu auch äh,
0: Kriegsgefangenen. Und was haben die so erzählt? Was ist Ihnen widerfahren während der Gefangenschaft in Aserbaidschan?
1: Ähm, jede Person in Gefangenschaft hat, äh, hat eine also sehr einzigartige Geschichte mit mir geteilt. Das schätze ich wirklich sehr also wert, sagt man. <lacht> ähm, weil für den ist es auch sehr, sehr schwer, darüber zu reden. Auf der auf anderen Seite ist es schwer, aber auf die andere Seite ist es auch schön, weil die dann also erzählen und beruhigen sich viel vielmehr. Vielleicht kann man es beim Erzählen auch verarbeiten. Genau. Und für mich, was sehr, sehr überraschend war, dass ich bin ja eine junge Frau und die waren meistens ältere Menschen oder auch Jugendliche. Aber für mich, das war sehr, wirklich wertschätzend, dass die mich so viel vertrauen und so viele ausführliche... Also so ausführlich über die Geschichten erzählen, nicht nur wie die in die Ge- Gefangenschaft geraten sind, sondern auch während ein bisschen über den Krieg, also wie sind, also das, ganze, das ganze Prozess, wie die in die Ge- Gefangenschaft geworden sind. Und das, äh, die Geschichte, wie ich gesagt habe, war sehr einzigartig. Ähm, ich kann jetzt keinen Namen erzählen, also nennen, bevor mein Buch äh, veröffentlicht wird, äh, weil ich das versprochen habe. Hm. Dass ich äh, den Namen nicht sagen kann. Aber die Geschichten, also jede Gefangene hat äh, physische Gewalt erlebt. Äh, es, der, der Unterschied liegt nur, liegt nur an äh, Niveau, sagt man, also wie stark die äh, von den Asedis äh, behandelt geworden sind. Es gab Menschen, die, äh, die getötet geworden sind. Ich habe zum Beispiel ähm, zwei ehemaligen Gefangenen interviewt. Eine Frau, eine ältere Frau, deren Mann getö- äh, getötet geworden ist. Die sind zusammen in der Gefangenschaft geraten und der Mann wurde getötet. Und ich habe eine, einen Mann interviewt, deren Sohn wurde ge- in der Gefangenschaft getötet. Ähm, genau. Und das finde ich einfach äh, Unrecht. Und was ich viel schlechter finde, dass die internationale Gemeinschaft, Gemeinschaft so, so ruhig ist, einfach darauf nicht achtet oder wenigstens keine großen Schritte macht.
0: Es gibt ja immer noch Kriegsgefangene in Aserbaidschan. Also Das war der Stand vor zwei Wochen, als ich das letzte Mal darüber gelesen habe. Und das scheint sich seitdem nichts verändert zu haben. Heute ist ja Ostermontag, wo wir sprechen. Der Papst hat in seiner Osteransprache tatsächlich darauf hingewiesen, dass noch armenische Gefangene, Kriegsgefangene in der Gewalt von Aserbaidschan sind und darum gebeten oder dazu aufgerufen, dass man die Menschen wieder freilässt. Was ich dabei am wirklich verwundersamsten finde, ist, dass es wohl auch eine erhöhte Zahl von Zivilisten ist halt. Und dass, wenn man Soldaten während Kriegshandlungen festhält, das ja eine Sache ist, aber wenn man Zivilisten festhält und sie dann auch einsperrt und misshandelt, worauf ja die verschiedensten Berichterstattungen auch hinweisen, unter anderem Human Rights hat ja schon entsprechende, entsprechende Artikel rausgebracht, dass die Hinweise wohl doch erdrückend sind, wenn Kriegsgefangene zurückkommen, dann unter anderem auch Leichen wieder zurückgeschickt werden von Baku dass die entsprechenden körperlichen Merkmale darauf hinweisen, dass sie misshandelt wurden beziehungsweise durch die Gewalteinwirkung zu Tode gekommen sind. Aber ich will trotzdem noch fragen, es gab auch Kriegsgefangene auf armenischer Seite. Hast du dort mit jemandem gesprochen? Gibt es da noch Kriegsgefangene? Und wie haben die Armenier ihre Kriegsgefangenen behandelt?
1: Meinst du die aserischen, oder? Also ja. Asien, äh, äh. Ich habe keine, keinen aserbaidschanischen Gefangenen in Armenien getroffen, aber ich habe dieselbe Frage an ähm, Artak Zainalian. Also, der ist äh, ein äh, Rechtsverteidiger. Ein Anwalt? Genau, also ja. Wenn ich also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das Wort auf Deutsch heißt, aber also Rechtsanwalt denke ich also diese Frage gestellt, aber nicht nur ihn, sondern auch der, der ehemaligen äh, Menschenrechtsverteidiger von Azzach. Die meinten, dass also der die erste, also der ehemaligen Menschenrechtsverteidiger hat auf diese Frage nicht geantwortet und meinte, dass, es, dass der nicht, nichts weiß und der und meinte, dass bestimmt nicht, wie die Aseris äh, unsere Gefangenen behandeln. Das kann ich aber n- darüber kann ich nichts sagen, weil ich mit meinen Augen nichts gesehen habe. Hm. Aber was ich hier ganz ganz wichtig zu erwähnen habe, ich habe eine Familie in Armenien besucht, die die sind die Familie Zakanyan. Warum erwähne ich das? Weil im 2014 der 17-jährige Simbad Zakanyan von den aserbaidschanischen Saboteuren Dilgam Askerov und Shahbaz Kuliev getötet wurde. Und, äh, als die 44 1 Gefangenen im Dezember zurück nach Armenien kamen, entlassen wurden, forderte Aserbaidschan die Freiheit dieser beiden Mörder. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die wir tauschen unsere Gefangenen mit Mördern, mit den Mördern. Zwei Mördern. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie viele Gefangene wir in Aserbaidschan haben, dass sie einfach mit zwei Mörden 44, 44, äh, 45 Gefangene zurückgeben. Das heißt, die haben immer noch mehr Gefangene. Weißt, was, verstehst du, was ich meine?
0: Hm. Also Weiß man ungefähr, um, wie viele Gefangene in, sich in Aserbaidschan noch aufhalten? Gibt es da offizielle Zahlen oder... Die mal
1: Daumenschätzung? Mehr als 200 sagt Human Rights Watch, aber, Rights Watch. Rights Watch, aber ehrlich gesagt, ich habe keine offizielle Nummer, weil ich mit Menschenverteidig- Menschenrechtsverteidiger von Armenien noch nicht äh, gesprochen habe. Also den werde ich immer noch von hier in München online machen, weil der keine Zeit in Armenien hatte. Aber wir würden es auf jeden Fall machen, weil ich in meinem Buch auch Statistiken schreiben möchte, über Statistiken schrei- schreiben möchte und auch äh, also über die, die Menschen, die also die, die ich interviewt habe, deren Sachen, also ausführlicher, noch ausführlicher, und, aber von anderer Perspektive. Nicht nur, was sie mich er- mir erzählt haben, sondern auch, was die Rechtsanwälte daran denken.
0: Was, glaubst du, müsste passieren, um genug Druck auszuüben auf Aserbaidschan, damit alle Gefangenen freikommen?
1: Sanktionen? Bis jetzt hat, hat irgendjemand eigentlich die Türkei oder die Aser, also Aserbaidschan... dran äh, äh, Sanktioniert, bestraft? Sanktioniert, genau. Bestraft bis jetzt? Nein. Die Gefangenen, also jeder Gefang, fast jede Gefangene, okay. Ich kann jetzt nicht jeder sagen, weil ich die Geschichte, also nicht alles weiß, aber ich kann bestätigen, dass wenigstens zehn Gefangenen, die ich interviewt habe, meinten, dass die erste Person, die, die getroffen haben während der Gefangenschaft, nicht keine Aserbaidschaner waren, sondern türker waren. Also die haben die türkische Fahne gesehen und die, in einige Beispiele meinten die, die, die Soldaten auch, dass sie Türken sind, und jetzt, über, jetzt geben die ähm, Gefangenen an, an, Aser- an Aserbaidschan Und das ist natürlich... Hast du Fragen?
0: Ja, was machen Türken in dem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach? Ja, Welche Rolle ich, haben sie da gespielt?
1: Ist es eine Überraschung für dich? Das wurde auch bestätigt. Also für mich
0: nicht, aber das ist jetzt eine naive Frage für die Hörerinnen und Hörer, du musst es ihnen sagen.
1: Ja, also die die Türkei hat direkt an dem Krieg teilgenommen und das wurde auch bestätigt. Das ist nichts, das ich jetzt einfach von mir aussage, sondern das wurde auch äh, bestätigt. Und die die ehemaligen Gefangenen meinten das auch. Und die meinten, zum Beispiel unsere Soldaten waren ja sehr, sehr jung. äh, Von 18 bis 19 jährige Soldaten haben an dem Krieg äh, gekämpft und die ehemaligen Gefangenen haben mir erzählt, dass als die in Gefangenen geworden sind, die Türken waren ungefähr, also die Soldaten waren ungefähr äh, 30 bis zu 35, Also sahen so aus und sie waren sehr äh, gut trainiert, sehr gut vorbereitet. Und das finde ich einfach Unrecht in der Seite, dass in dem sich das bis jetzt niemand einfach über dieses Thema redet und keine Sanktionen, noch nicht keine Sanktionen stattgefunden haben. Vielleicht, wenn wenn einmal würde das passieren, dann wird er sich einfach nicht. Also ich kann dir sagen,
0: als Deutsche, die die deutsche Politik kennt und die Rolle von Deutschland in der Europäischen Union, würde es keine Sanktionen geben. Und um ehrlich zu sein, ist das sehr, sehr frustrierend, weil die Türkei, also nicht die Türkei an sich und nicht die Bevölkerung an sich, sondern die türkische Regierung, vor allem Erdogan, durchaus Sanktionen verdient haben. Und ich würde auch sagen, Aserbaidschans Regierung unter Aliyev hat mehr als Sanktionen verdient. Und ich kann halt auch nicht persönlich nachvollziehen, warum das von der europäischen Seite noch nicht gekommen ist. Außer die Tatsache, dass ich halt weiß, welche wirtschaftlichen Interessen an der Türkei verbunden sind und an Aserbaidschan unter anderem, weil ja da auch Gas- und Öllieferungen kommen. Und ja, das ist schwer frustrierend auch für jemanden, der sich mit dem ganzen Konflikt beschäftigt hat und gesehen hat, wie Politiker unter anderem dazu aufgerufen haben, beide Seiten sollen sich doch bitte friedlich einigen und ja. Und die, wie gesagt, die Weltöffentlichkeit eigentlich immer zuguckt und den mit dem größten Stick, beziehungsweise mit dem größten Baseballschläger, der hat dann Recht. Und das war es dann. Und das ist sehr, sehr frustrierend.
1: Ich denke, dass Aserbaidschan selbst weiß, dass es keine Sanktionen geben kann. Äh, Deswegen deswegen verurteilen einfach die größten Mächte, aber mache ja nichts. Deswegen jetzt hat er unsere fixte einfach als Terroristen bezeichnet und gibt einfach die nicht zurück mehr. Und wie, wie was können wir dann dagegen machen? Nichts.
0: Hm. Welche Rolle spielt denn Russland in dem Ganzen? Glaubst du, dass die russische Regierung da noch Einfluss nehmen wird auf Baku oder sind sie in Zukunft zu abgelenkt unter anderem von dem Konflikt um die Ukraine?
1: Meinst du, in dem Thema von Gefangenen, wie, also aus Russland, ja. Ähm, ja, ich glaube, dass die direkten äh, Einfluss auf dieses Thema haben, weil die ehemaligen Gefangenen, als die frei, gelassen, gewo- frei gel- entlassen geworden sind, äh, wurden die von den Russen entlassen geworden, also die, die, diese General. Morado heißt der. Äh, der hat immer also die ehemaligen Gefangenen getroffen in Aserbaidschan und die Hoffnung gegeben, dass die werden äh, sehr bald freigelassen. Und äh, genau mit dem Flugzeugzeug äh, war er immer da. Und die Russen waren immer da. Und unsere Soldaten, unsere Kriegsgefangenen haben immer russische. Fahne gesehen und als die die russische Fahne gesehen haben, mh, wussten die schon, dass die freigelassen werden. Also ja, Russland hat natürlich direkte, direkte Einfluss. Ähm, und ich finde es wenigstens gut, dass äh, ich finde es gut, dass wenigstens mit Hilfe von Russland äh, einige ehemaligen Kriegsgefangenen freigelassen geworden sind. Ist mir egal, in welcher Art und Sinne. Mir ist es wichtig, dass die Menschen wieder zurück nach Armenien kommen und einfach mit der Familie, äh, als die Familien sehen und weiterleben können.
0: Und dein Buch, erscheint das auch auf Deutsch oder wird es auf Englisch erscheinen? Und hast du schon einen Verlag oder wie läuft das? Äh,
1: Mein Buch wird auf Englisch erscheinen, äh, leider, (lacht) weil ich... Englisch reicht, das kann ich lesen. (lacht) (lacht) Genau, aber hoffentlich das kriegt so viel ich hoffe, dass es viel Aufmerksamkeit bekommt und dass es auch Menschen geben werden, die es auf Deutsch übersetzen können. Mhm. Ähm. Also du bist natürlich herzlich willkommen, wenn es
0: erschienen ist und wenn ich es gelesen habe, darüber zu reden hier. Auf Deutsch natürlich, ich müsste es dann nur auf Englisch lesen. Würde mich nämlich sehr, sehr freuen, ist vielleicht das falsche Wort, wenn es um so ein Thema geht. Ja. aber dass wir dann auch detaillierter über deine Erfahrungen und diese einzelnen Gespräche und Schicksale reden könnten.
1: Ich wollte eigentlich hier in diesem Punkt nochmal nicht bei dir und auch bei vielen deutschen Medien bedanken. Ich war eigentlich, und ich bin immer noch sehr überrascht, wie viel Aufmerksamkeit dieses Thema bekommen hat. Ich habe auch ein Interview zum Beispiel an Deutschlandfunk.de gegeben, an dir, und Radio Lora natürlich, Und ein paar äh, Interviews immer noch äh, sind geplant. Ich finde es wirklich, ich bin sehr sehr dankbar dafür, dass dieses Thema so ähm, nicht erläutert ist.
0: Naja, das das Problem daran ist ja, dass der Konflikt nicht vorbei ist und Mhm. Frieden in der Region, wie du schon angedeutet hast, so schnell nicht kommen wird, weil auf beiden Seiten sehr viel Hass ist und den zu überwinden wird also so wie ich das aus den Gesprächen mitbekommen habe, fast unmöglich sein, aufgrund der Art und Weise, wie die Situation halt vor Ort ist und wie man miteinander umgeht und wie viel Vorurteile auch auf beiden Seiten gegen die andere Bevölkerung herrscht. Ich will ja auch keinem die Schuld geben, es ist halt, wie es ist und man darf sich halt in dieser Situation aber auch nicht verstecken und wegschauen, weil hm. Ohne Russland hätte die Situation genauso gut ganz anders ausgehen können. Dann hätte Aserbaidschan wahrscheinlich weiter vorgedrungen und es wäre vielleicht sehr, sehr blutig geworden. Insofern könnte man schon fast dankbar sein, dass die Russen dann gesagt haben, hier ist Feierabend.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich, ich als Armenierin, als ich nach Stepanakert gefahren bin, da habe ich viele russische Truppen gesehen, natürlich viele Positionen von Russen in Stepanakert, also das, das ist die Hauptstadt von Arzach. Da habe ich auch äh, ein paar, ja, viele russische Fahnen gesehen und das war für mich sehr ungewöhnlich. Und das hat äh, in einer Seite sehr, also sehr tief we- weggetan. Und auf die andere Seite war ich auch, bin ich immer noch sehr froh, dass die Russen einfach den Krieg äh, gestoppt haben. Äh, sonst würden wir viel viele Gebiete verloren, aber auch viele Leben ver- verlieren. Und dafür bin ich auch natürlich dankbar, wenn man sagen kann. Schwieriges Thema,
0: schwieriges Thema. Ja. Also nochmal die Frage, hast du einen Verlag?
1: Äh, ja, sorry. <lacht> den Verlag, äh, den Verlag. Jenny,
0: Expertin im Ablegen.
1: <lacht> den Verlag, oder?
0: Den Verlag, ja, dein Verlag für das Buch.
1: Ähm, den Verlag habe ich noch nicht, ähm, genau, weil ich wirklich nicht so viel Zeit, wenn ich einfach so viel Zeit mit, den Verla- mit dem Verlag, ob ich einen Verlag finde, ob ich eine Unterstützung finde, würde ich dieses Programm wirklich nie anfangen können. Deswegen hätte ich nicht anfangen können. Deswegen habe ich einfach darauf nicht geachtet und einfach angefangen. Jetzt mache ich immer noch weiter, aber während der... der, Recherche, Interviews, Vorbereitung? Journey. Ach, Reise. Genau. Während der Reise äh, habe ich zum Beispiel Dustin getroffen, Olaf getroffen und (kühm) die haben mich viele Hoffnung gegeben, dass die mich am Ende unterstützen werden. Das aber stimmt.
0: Also bei das ja. habe ich gar keinen Bedenken, ja. dass der die unter die und Arme greift.
1: Ja, auch. Ich wusste, am Anfang kann ich nie wissen, also wirklich nicht wissen, ob es erfolgreich sein kann oder nicht. Aber ich habe es einfach angefangen. Ich mache es immer noch und ich werde es bis zum Ende machen. Und ich bin mir sicher, dass während der Reise sozusagen äh, noch viele Menschen darauf achten werden, noch viele Menschen unterstu- mich unterstützen wollen und dann natürlich am Ende finde ich einen Verlag. <lacht> hab ich habe große Hoffnungen.
0: Wenn ich äh, Selbstveröffentlichung geht ja auch, ist bloß teuer.
1: Ja, ich weiß, aber ich habe auch eine Spendeaktion organisiert, das
0: äh, stelle auf. Also wenn du da einen Link hast, schick dir den, schick mir den mal. Ja. dann schicke ich, also dann stelle ich den in die Shownotes und die Hörerinnen und Hörer können ja durchaus mal 5 Euro genau. spenden.
1: Danke, ich danke dir. Und bis jetzt habe ich, also den Ziel habe ich so 5000 Euro ungefähr gegeben und ich habe zum Beispiel 1400 Euro schon gesammelt. Das ist nicht schlecht. Bis September habe ich immer noch Zeit und je mehr ich darüber rede, desto mehr die Aufmerksamkeit bekomme ich und keine Ahnung, daran denke ich wirklich nicht so viel. Ich möchte erstmal die Arbeit machen, damit ich später, wenn ich zum Beispiel mich bewer- also an irgendwelche Stipendien oder Stiftungen bewerbe, da kann ich auch, also kann ich die Arbeit zeigen und sagen, okay. ja, ich habe die Arbeit, ich brauche jetzt eure Unterstützung und dann wird es klar, also wird es bestimmt funktionieren. Ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen. Du
0: bleibst einfach mit mir in Kontakt. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn das Buch im September rauskommt. Wenn ich eins kaufen kann und wir drüber reden, weil mir ist ja vor allem bei diesem Thema wichtig, dass man auch mal über die Geschichten der einzelnen Opfer redet und ihnen Namen gibt. Und es tut mir leid, dass das jetzt aktuell noch nicht möglich ist, aber das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ich danke dir, Jenny, und ich hoffe, dass bis September werden alle alle Gefangenen von Aserbaidschan ja. entlassen äh, werden.
0: Vor allem Ge- gesund und lebendig.
1: Genau, äh, und dann kann ich f- also viel fröher, fro- nein, froher heißt es, also viel happier. Fro- fröhlicher? Genau, fröhlicher äh, darüber reden, viel ausführlicher äh, darüber reden und einfach äh, das Thema als. Äh, äh, Nicht so belastet. Genau, und als äh, Moment und als Vergangenheit hm. beachten. Also auf dieses Thema als Vergangenheit beachten.
0: Genau. Gut, wir haben es nicht ganz auf eine Stunde geschafft, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Es ist Ostermontag und du hast ja durchaus eine kleine Pause verdient, beziehungsweise denke ich, nehme ich mal ganz stark an, du arbeitest jetzt voll weiter. Hättest du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: Äh, Botschaft?
0: also eine Message
1: ja ich möchte, dass die die Hörigen, besonders hier in Europa äh, wissen dass, dass das Leben, was wir hier leben ist sehr schön aber wir müssen auch äh, Empathie gegenüber anderen Menschen die in ärmere Ländern wohnen leben und besonders dass es im 21. Jahr, jahr, mal, jahr century Jahrhundert, 21. Jahrhundert. Genau. Jahrhundert immer noch Sa- also immer noch äh, Krieg gibt und immer noch Menschen also ihre F- äh, Freiheit verlieren können, die Freiheit verlieren können. Und wenn wir hier in Deutschland, in wirklich in Deutschland wohnen, in Europa wohnen, denken wir nie daran. Wir nehmen es einfach... Ähm, Als gegeben hin. Genau. Ja. Ein unglaublich privilegiertes
0: Leben, um ehrlich zu sein.
1: Aber das ist gut. Ich, ich sage jetzt nicht, dass es nicht gut nein, ist. Nein,
0: nein, aber es ist, ja. Es bringt einen nochmal runter auf den Boden der Realität, dass das Leben halt an anderer Stelle der Welt sehr, sehr hart ist. Genau Etwas, was wir für selbstverständlich nehmen, wie zum Beispiel einfach beim Bäcker frühmorgens einkaufen gehen und ohne Angst, dass einen irgend ein, so ein Armeefahrzeug vielleicht überfährt, weil es gerade durch die Gegend fährt. Das ist schon heftig.
1: Ja, das meine ich. Und, und wir, wir sollen einfach, keine Ahnung, die Menschen, die wir wirklich lieben, viel häufiger sagen, dass wir die lieben, Ähm, einfach die die Menschen nicht so kritisieren. Kritisieren heißt es, so judge. Verurteilen. Verurteilen, wirklich. Weil wir wir wissen nie, was die die Menschen da erleben oder erlebt haben. Hm. Hm. Herzlichen Dank, Ashrin.
0: Und ich hoffe, du bleibst gesund. Deine Familie bleibt gesund, dass sich die Lage vielleicht etwas entspannt. Und Wer weiß, was nach der Wahl in Armenien passiert. Die ist ja jetzt im Sommer sind ja Neuwahlen, vorgezogene Neuwahlen. Und mal sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht gibt es ja einen Friedensprozess. Wer weiß, Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ja, ich bin sehr pessimistisch, aber in in dieser Stelle, ich bin kein pessimistischer Mensch, aber in dieser Stelle schon. Aber
0: ja, Ich beende den Podcast in der Regel nicht mit Pessimismus. Ich weiß, das Thema macht es einen, aber sehr, sehr schwierig, nicht sehr zynisch und realistisch zu sein. Und das, alles, was ich bisher von der Region gehört habe, gelesen habe, ist es ein sehr, sehr schwieriger Konflikt, ohne baldige Hoffnung auf Frieden. Aber das ist auch, das ist schwer. Ja. Trotzdem herzlichen Dank, Ashrin, dass du zu Gast warst. Und da haben wir jetzt was Positives. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder, wenn ein Buch veröffentlicht wurde und wir darüber reden können. Das ist doch was Schönes.
1: Ich, ich danke. wünsche noch einen schönen Tag. Schönen Tag noch.
0: Tschüssi. Tschüss.